0: Hola chicos, chicas, ¿cómo andan? Vamos a seguir avanzando ¿sí? con los contenidos de la materia. Nosotros estuvimos hablando un poco en la clase pasada del derrumbe de la monarquía española, ¿sí? todo lo que fue sucediendo desde la invasión napoleónica a España, las juntas que se van a, a ir creando y las posteriores juntas que se van a crear en América con muchos intentos fallidos y demás. Eh, hoy vamos a empezar a ver un poco en la cronología esos años antes de la independencia, ¿sí? pero qué está pasando en el Río de la Plata, ¿Sí? eh, para poder ir siguiendo y viendo cómo llegamos a la creación del primer gobierno llamado, primer gobierno patrio en el Río de la Plata. Um, yo les estoy compartiendo también un powerpoint ¿sí? para que también complementen un poco con la clase, el podcast y lo primero que les muestro es una especie de línea de tiempo ¿sí? breve, donde tienen como referencia los, de los hechos más importantes de, la, de lo que fue el derrumbe de la corona española y también algunos hechos previos a la independencia y posteriores Sí, como la declaración de independencia o el fin de la guerra contra España. Los primeros años, antes de 1810, nosotros los podemos llamar como antecedentes. Y si se fijan ahí, entre los antecedentes que tienen, tenemos a las invasiones inglesas. Justamente porque dentro de los antecedentes que nos permiten explicar la Revolución de Mayo, no están solo los, los que ocurren en España, que tienen que ver con el derrumbe del, del gobierno colonial, sino también con las invasiones que hicieron los ingleses a Buenos Aires en particular en 1806 y 1807, ¿sí? Eh, no sé si ustedes recuerdan, la clase pasada hablamos de que Napoleón estaba enfrentado con Gran Bretaña y va a hacer un bloqueo continental que a Gran Bretaña no le va a permitir comerciar, ¿sí? Por lo que Gran Bretaña, si ustedes recuerdan, ya se dio la revolución industrial, estaba produciendo manufacturas y necesitaba un lugar donde colocar su producción. Ya no lo podía hacer en Estados Unidos porque se había independizado y además en este contexto particular estaba bloqueado por Napoleón. Eh, por lo que va a intentar tomar control de Buenos Aires, siendo ciudad portuaria, que nosotros hablamos, que empieza a ser muy importante, que controla... Eh, ...recorridos comerciales muy importantes... ...dentro del Virreinato y Río de la Plata... ...y que exporta productos... ...fundamentales para la época... ...entonces asegurando un poco... ...el control de Buenos Aires... ...aseguraba un poco el control comercial... ...de la zona... ...era geopolíticamente, estratégicamente... ...muy importante, ¿sí? Y tenía un vínculo ya Inglaterra con Buenos Aires... ...ya que si ustedes recuerdan... ...había un monopolio que nadie podía... ...comerciar con nadie que no fuera España... ...desde América... Pero siempre hay márgenes de ilegalidad, ¿sí? Entonces, muchas veces Inglaterra lograba comerciar través del contrabando, por eso los piratas ingleses, ¿sí? Eh, un poco obviando la, las reglamentaciones de la colonia. Entonces, en 1806, el 25 de junio específicamente, William Carverford va a desembarcar ¿Sí? en lo que hoy es Quilmes piensen que la ciudad de Buenos Aires era mucho más pequeña de lo que es hoy ¿sí? es lo, lo que contamos como la ciudad es la parte más histórica la parte del microcentro donde está el Cabildo el Congreso la, la, la Rosada ¿sí? todas esas calles eh, pero no llegaba a todos los barrios que hoy componen la ciudad de Buenos Aires ¿sí? la mayoría de los barrios que hoy habitamos no existían como parte de la ciudad eran campaña y Quilmes quedaba mucho más lejos ¿sí? era como campiña, ¿sí? campo donde se trabajaba entonces van a desembarcar allí y van a entrar a la ciudad ¿sí? y en la ciudad se van a encontrar sin resistencia porque el virrey de ese entonces Sobremonte va a huir a Córdoba ¿sí? piensen Córdoba era una ciudad importante después de Buenos Aires porque estaba en el medio del comercio entre Potosí y Buenos Aires, eh, era una de las rutas más importantes y era una ciudad con bastante población. Va a huir allí a buscar refuerzos para combatir a los ingleses y a llevarse el tesoro de la corona eh, en Buenos Aires porque había que protegerlo, ¿no?, ante todo. Bien, la ciudad, las fuerzas regulares, no van a presentar resistencia ¿sí? entre que huye el virrey y el efecto sorpresa van a rendirse y los ingleses van a ocupar la ciudad, ¿sí? van a tomar control de Buenos Aires. Y quienes van a lograr una reconquista son sectores prioritariamente criollos y por eso es fundamental entender las invasiones inglesas. Va ¿sí? a haber dos sectores que, que van a encontrar liderazgos que van a organizar la resistencia. Por un lado, el de Martín de Alzaga, si ¿sí? es un comerciante, un comerciante español, que empieza a organizar a las milicias, ¿sí? Y en las milicias la mayor parte son criollos, ¿sí? Eh, eso es muy importante tener en cuenta y cuando hablamos de las milicias, que muchos de ustedes me preguntaron con las reformas borbónicas, acá aparecen, ¿sí? Porque en el Río del Plata bueno, nunca habían aparecido antes, por eso alguien tuvo que organizarlas. Existía como, po como posibilidad, ¿sí? Como potencial, pero no existían en lo concreto hasta este momento. Y por otro lado vamos a tener otro liderazgo y otro sector que es el de Santiago de Liniers que era un militar francés que trabajaba con, con los españoles en, en, en el río de la plata y se va a dirigir a la banda oriental lo que hoy es Uruguay ¿sí? para reunir tropas ¿sí? que quedaron todavía tropas regulares ambos se van a se van a unificar y van a combatir sí a a los ingleses y van a recuperar la ciudad hacia el 12 de agosto. ¿sí? O sea que del 25 de junio hasta el 12 de agosto la ciudad está ocupada y organizada por los ingleses. Eh, después de esto se le va a entregar a Liniers, ¿sí? que quedó como el comandante principal de la resistencia y la reconquista de Buenos Aires, se le va a entregar el comando de las... Eh del comando militar de Buenos Aires sí que es un, algo que le pertenece al virrey sí el comando de las fuerzas sí armada por así decirlo pero se lo va a entregar a Liniers porque bueno primero había demostrado mucha incompetencia sobre Monte eh, no había podido organizar las tropas se había oído pero también por lo que había demostrado Liniers ¿no? Eh, su capacidad para hacer lo que no había hecho sobre Monte y también una lealtad hacia la corona, ¿sí? Muy importante. Bien, en 1807 va a haber una segunda invasión. Esta vez los ingleses van a venir mucho mejor armados, ¿sí? Van a haber 80.000 hombres que van a desembarcar a cargo de John Whitlock, ¿sí? Con, en la zona del puerto de Ensenada, que está cerca a La Plata. Y van a eh, avanzar hacia la ciudad después de haber ocupado Montevideo. ¿Qué hace Sobremonte? El Virrey vuelve a huir, ¿sí? demostrando eh, que no es una persona muy valiente y Liniers va a combatir junto a las milicias y va a ser derrotado. esta ¿sí? vez van a derrotar a las milicias. Piensen que ya los ingleses habían tenido la experiencia de la primera invasión, habían aprendido que, con quién estaban combatiendo, contra quién iban a combatir y eh, habían venido con una cantidad de hombres considerable comparado con la última vez ¿sí? dejando de subestimar un poco lo que había sido la primera invasión bien eh, van a avanzar hacia la ciudad, ya que Liniers eh, es derrotado y la defensa de la ciudad va a quedar en manos de lo que restaba, de la fuerza de las milicias ¿sí? y de la población en las calles ¿sí? se los va a a expulsar un poco eh, con toda la población unida tirándole piedras desde los balcones, agua hirviendo aceite dicen algunos ¿sí? con palos, barricadas todo organizado bajo liderazgo de Álzaga, que era quien había quedado un poco eh, ahí con una posición de liderazgo eh, luego de lo que fue la primera invasión ¿Sí? ¿por qué son importantes las invasiones inglesas? Primero porque va a permitir que... Eh, va a mostrar un poco que, que España no, no podía garantizar la defensa de la población colonial, ¿sí? Eh, que no estaba preparada para resistir una invasión, que sus fuerzas no estaban entrenadas, que no había suficientes fuerzas regulares para sostener una invasión, ¿sí? Luego demuestra un poco... Eh, ...que las milicias eran una fuerza importante e interesante... ...por lo que se van a empezar a profesionalizar de alguna manera... ¿sí? ...van a, a, a estar de forma más permanente... ...se van a poder elegir los cargos oficiales dentro de las milicias... ...o sea que van tomando más autonomía... ¿sí? ...porque ya no dependen de que venga un emisario colonial... ...a nombrar oficiales... ...sino que eh, van, a, van a hacerlo de forma autónoma... ...se va a, a desplazar a Sobremonte del cargo de virrey y va a adquirir los Liniers, gracias al Cabildo, donde van a tomar más fuerza los criollos, ¿sí? Entonces, como para sintetizar un poco, dos grandes ideas que yo les quiero dejar que queden que vienen claro, es que por un lado, quienes defienden a Buenos Aires son los criollos. Son los criollos, en su gran mayoría, porque eran los que podían poseer propiedades ¿sí? en la ciudad y y podían seguramente conocer la, el uso de armas eh, y que capitalizaban un poco ¿sí? porque eran la cara de esas rebeliones ¿no? de, de esa defensa de la ciudad eh, entonces el beneficio político se lo van a llevar los criollos pero fueron ellos los que defendieron la ciudad ¿sí? y no los españoles, no los peninsulares y eso les va a demostrar que ellos son capaces de defender y que no necesitan a los españoles ¿sí? Y que fueron ellos quienes lograron defender su territorio, su ciudad, sus recursos. Y por otro lado, lo que nos demuestra también es que frente a la posibilidad de, de elegir entre los ingleses o los españoles, entre qué dominio, o, o tomar ese momento en donde ellos son quienes defienden y, y aprovecharlo políticamente para hacer otro tipo de declaración política, como podríamos pensar de independencia, lo que hacen los criollos y los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires de ese momento es defender la corona española, ¿sí? o sea, ante todo van a defender a España en 1806 y en 1807 no mucho antes, mucho, no mucho antes de, de la declaración de independencia, ¿sí? de, del primer gobierno patrio no va a haber tanto tiempo de distancia, pero en este momento lo que van a hacer es defender a España del rey, van a defender los territorios para el rey ¿sí? y eso es muy importante de marcar porque nos permite pensar un poco bueno, cómo realmente se van dando después los hechos a este momento se defiende al rey y a este momento lo único que pueden demandar y que se ha visto que demandan muchos escritos algunos sectores de criollos luego de las invasiones es que se les reconozca más derechos ¿sí? porque bueno, habían defendió la ciudad y tenían tanto derecho como cualquier español si ellos habían defendido la ciudad pero no cambia radicalmente el estatuto de los criollos y todavía no hay grandes demandas insurreccionales o revolucionarias ¿sí? vamos a dejar hasta ahí para ir avanzando lentamente porque se empieza a empantanar un poquito les voy a mandar material Sí, del, del libro y la idea es que ustedes lo revisen después de escuchar la clase y podamos ir consultando en estas clases de consulta de dudas que voy a ir haciendo semanalmente, ¿sí? priorizando el contenido por esta vía para que todos puedan acceder eh, de manera remota, ¿sí? pero siempre teniendo presente que tenemos las clases de consulta. ¿sí? Así que les agradezco si revisan antes del material de la próxima clase, así si... Entre la lectura y la clase surgen dudas, ustedes ya, ya las pueden consultar y no nos vamos atrasando. Les mando un saludo muy grande y seguimos en contacto.